0: Всем привет! Это «Выход к сетке» подкаст теннисной редакции «ОККО». Каждый раунд US Open мы отбиваем, обсуждаем и готовимся к следующему. И сегодня тоже подводим итоги стадии четвертьфиналов, готовимся по возможности к полуфиналам. Вместе с вами Софья Вакова и Роман Комин. Соня, привет!
1: Привет, Привет-привет и всем здравствуйте!
0: Ну, матчей уже осталось э, на турнире немного. Их уже, в общем, такое количество, когда каждому хоть какое-то внимание э, можно уделить и нужно уделить. Выбор есть. Восемь матчей одиночного разряда прошли на стадии 1-4 финала. Ну, я понимаю, что, конечно же, наверное, большая часть наших зрителей, э, слушателей, это слушатели российские, которым, конечно же, они следят много за Рублевым, за Хачановым. Но я не могу не начать с матча Синера и Алькараса. То, что произошло сегодня ночью и даже утром, я еще не посмотрел полностью, честно скажу. Я проспал большую часть этого матча. В списке дел на сегодня у меня будет, наверное, просмотр повтора. Но я успел проснуться на пятый сет, и я успел посмотреть какие-то ключевые все отрезки этого матча. Ну, оценки этой игры разнятся от просто восторженных до объявления это лучшим матчем всех времен уже. Ну, некоторые более осторожно выступают как-то, что, ну, по крайней мере, точно этот матч лучший матч всех времен вне матчей между теннисистами «Большой четверки». Тебе насколько удалось посмотреть фрагменты этого матча и какое у тебя осталось впечатление?
1: Тоже, признаюсь, полностью не смотрела. Смотрела фрагменты, какие-то отдельные моменты. Тоже уже познакомилась с отзывами. Ну, наверное, я бы не не решилась сказать, что все, это лучший матч вообще, вообще всех времен. Но один из лучших, пожалуй, что так. Пожалуй, что так. И, конечно, в очередной раз восхищает высочайший уровень. Ну, даже не то, что, знаешь, восхищает. К этому как будто бы уже привыкаешь. Мы мы постоянно плюс-минус об этом говорим, что вот эм, теннис идет вперед, появляются новые лица, новые игроки и становится все более и более атлетичным в том смысле, что мы чаще говорим именно про скорость, про выносливость, но это уже настолько становится какой-то э, такой базой, неотъемлемой частью. То есть без этого уже, э, ну просто не мыслим теннис э, высокого уровня. Понятно, что идет время, возрастает, э, возрастает скорость игры, но сейчас э, это какой-то действительно невероятный уровень. И в том числе это понимаешь, когда смотришь долгие розыгрыши на харде, да, не на грунте, на харде, когда видишь, что по нескольку раз инициатива переходит из рук одного теннисиста в руки другого. Я конкретно про матч Синера и Алькараса говорю, и порой кажут, ну все, вот все, же розыгрыш закончен, а он продолжается. Думаешь, ну сейчас закончен, а он продолжается. И вытягиваются Такие невероятные мечи, что просто глаза расширяются, и думаешь: ну как это? это, это невероятно. И что еще удивительнее заканчивается этот розыгрыш, потом следующий, следующий, и вот в таком режиме практически весь матч. А пять сетов и ты думаешь, а как это вообще реально? И какая должна быть физическая база, чтобы ну, как бы просто еще ноги да, в- влочить по земле, и не просто, но и бегать розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом. То есть в смысле скоростей и выносливости, и скоростной выносливости, это, конечно, какой-то запредельный уровень, просто, про- просто невероятный.
0: Да, чем-то это напоминает лучшие образцы матчей Надали и Джоковича, тоже вот эти розыгрыши фантастические.
1: Концентрация именно, да, это не просто один розыгрыш в гейме, там, не знаю, несколько розыгрышей в гейме, а это уровень, который они держат, да, э, ну, либо высокий уровень, либо очень высокий, и большое количество невероятных ударов, ну, невероятных спасений, если так можно выразиться, и... очень много выходит вперед, выходят оба. То есть это тоже да, не, не та история, что но ну, стоят на задней линии, да, быстро, мощно, сильно бьют, но нет, они придумывают что-то. Тут и выходы вперед, и обводящие удары, и все, повторюсь, на каком-то запредельном, э, запредельном уровне, который невозможен без какой-то сумасшедшей базы в физическом плане, потому что ну, выдерживать это ну по-другому по- никак, по-другому нельзя. То есть роль именно физической подготовки, мне кажется, еще даже возросла по сравнению там, не знаю, с тем, что было несколько лет назад, там, не знаю, пять лет назад. То есть сейчас это еще выше, еще планка задирается куда-то просто на неведомые э,
0: высоты. Ну и психологически, как они выдержали в этом, этот матч, потому что мы помним, например, год назад, уже почти год назад был матч в Берси, где Гастону, да, Алькарас проиграл сет, ведя 5-0. И все говорили, что «ну все, сейчас это его поломает». И сколько мы видели камбэков Алькараса в этом сезоне. Но то, что было в этом матче со стороны и того, и другого, было невероятно. Я просто расскажу. В первом сете это самый безобидный был сет. Алькарас повел 2-0. Потом он проиграл 2-3. И в итоге выиграл 6-3. Во втором сете Синер подавал на, ма- на сет при 5-4. Проиграл эту подачу. При 5-6 отыграл 4 сетбола, в том числе тройной, на своей подаче и в итоге выиграл на тайбрейке, где еще один сетбол отыграл. В третьем сете Алькарас подавал на сет при 6-5, проиграл этот гейм, и проиграл тайбрейк 7-0. В четвертом Синер подавал на матч при 5-4 и имел матчбол, и проиграл этот сет 5-7. И в пятом сете Синер вел 3-2 с брейком и проиграл 3-6. И вот столько раз этот матч перевернулся. Кто-то скажет, что... Синер не добил соперника, но сколько раз и Алькарас возвращался в этот матч, когда его, в общем, судьба била, ну, и второй, и третий сет, то, как проиграл Алькарас, из каких позиций, Но очень многих это сломает, очень многих, и Синера... То, что он упустил четвертый сет, могло сломать. Мне не кажется, что это его сломало. Мне кажется, что он физически не, не смог уже в конце. Не выдержал просто физически матч. Я поясню, 5 часов 15 минут они играли и закончили в три ночи по нью-йоркскому времени. Я так понимаю, это самый поздний матч в истории US Open. И один из самых длинных матчей в истории US Open длиннее был только один поединок, это полуфинал 92 года, Стефан Эдберг и Майкл Чанг на 11 минут дольше играли, Эдберг, кстати, после этого финал выиграл. Это мы еще, может быть, поговорим о том, как вообще, чего ждать от Алькараса в полуфинале и будет ли он жив вообще после такого матча. Но вот тогда Эдберг в финале потом еще и сам просто обыграл после этого марафона с Майклом Чангом. Но там, конечно, таких розыгрышей длинных не было. И Синер с мне кажется, много хороших слов было сказано, восторженных слов, и в адрес одного, и в адрес другого. Но мне кажется, что они друг с другом делают то, что в свое время делают друг с другом Надаль э, и Федорер, и Джокович, потом к ним презентации. Они вместе делают друг друга лучше. Они растут друг с другом, и в очных матчах они вытягивают друг друга на новый уровень совершенно.
1: Да, возможно, ты прав. Но, может быть, еще рановато прям такие прогнозы делать, но вполне вероятно, что... потому что ну для них это только начало, если мы проводим параллели с противостоянием Надали и Федерера, но потенциал такой определенно просматривается уже сейчас.
0: Ну, по крайней мере, мне кажется, что сейчас уже, если несколько лет назад мы все все время говорили, ну вот, куда же вот уйдут Надали, Джокович и да, да. что же будет-то? На кого же они нас оставят? Да вот сейчас видно, что, судя по всему, <связать> нормально. Плохого ничего будет. не случится, да. Все будет нормально, есть кому подменить. Может быть, эти ребята не станут настолько великими. Это нормально, не, не всем быть на таком Я не уровне. верю, что
1: кто-то станет таким же великим. <связать>
0: Посмотрим. <связать> но... <связать> да, но, с другой стороны, знаешь, 20 лет назад Сампрос побил рекорд Роя Эмерсона, и все тоже думали, что теперь уж рекорд Сампроса — это на века. Сейчас Пит какое место занимает, все мы помним, да, по количеству шлемов. Что касается игры в этом матче, еще что я бы сказал, чего не хватило Синеру, Синеру не хватило подачи. Первой подачи в решающие моменты, я говорю, я посмотрел пока не весь матч, но вот как раз эти ключевые все геймы, когда он подавал на второй сет, когда он подавал на матч, когда он проигрывал свою подачу при 5-6 в четвертом, вот эти несколько ключевых геймов на своей подаче, у него просто пропадала первая. Абсолютно. Он играл все со второго мяча. Ну, процента по матчу-то у него такого не было э, ужасного на первой подаче. Но вот в этих моментах вообще он играл без первой. Собственно говоря, 400 сетбола, когда он отыграл во втором, на его подаче было 0,40%. Он, опять же, без первых подач устроился на 0.40, и потом начал подавать первую. Это, к слову, тоже о том, что кто-то может упрекать, там, что Синер как-то безвольно проиграл. Да вот он только подавал на сет, упустил это, дальше у него на его подаче тройной сетбол, он взял себя в руки после этого кошмарного отрезка и подал три идеальных первых подачи. И ушел с этих трех сетболов, и потом еще с одного все в этом матче, судя по всему, было. Даже в том, что я успел увидеть, было абсолютно все. Ну и э, я бы еще с такой стороны хотел бы посмотреть на эту игру, что э, в общем эти ребята, в первую очередь может быть Алькарас и может быть Фрэнси Тиафо и Ник Кириос, о которых мы еще поговорим, они делают теннис-шоу, но при этом они добиваются еще серьезного результата, потому что до этого, в общем, в предыдущем поколении, мне кажется, ну, таким главным шоумейкером всегда был Гаэль Манфис. Но у Гаэля Манфиса это почти, ну, всегда шло в разрез с результатами и мешало ему добиваться результатов его манера. И, в общем-то, он больших успехов по-настоящему больших, которых от него ждали. Если вы помните, по юниорам Манфис чуть календарный шлем не собрал. Казалось, что это просто суперзвезда растет. Относительно вот этих ожиданий Манфис все-таки не реализовался. Потому что понятно, что у него очень успешная карьера. И вот сейчас понятно, что Кириус и Алькарас — это совершенно разные поколения игроков, и они сами между собой совершенно разные. Но Алькарас такое ощущение, что вот это игрок, который как будто все лучше вобрал. вобрал. Да, Да, мы об этом говорили с игровых каких-то вещей раньше уже, что он как будто лучше собрал от Надаля, от Джоковича. Но здесь еще все больше вот таких больших матчей, мне кажется, раскрывается то, как Алькарас вовлекает публику в матч. Творческий
1: потенциал, назовем это так.
0: Назовем так, да. Например. И это тоже, конечно же, заставляет больше, я думаю, большую аудиторию за этот матч цепляться, потому что не всем нужно только там супер розыгрыш, хотя понятно, что в первую очередь уровень тенниса привлекает. Но когда, ну тот же Манфис, да, он никогда не был топ игроком уровня большой четверки, даже близко. Но ну, будем объективны, в отдельных матчах может быть на отдельных отрезках матчей, но по карьере нет. Но у Манфиса есть фанбаза, он нравится очень многим. э, любителям тенниса. Например, Например, да. И э, тут мы имеем игрока, который уже и играет так, и вот так еще вовлекает публику. И даже Синер, который, в общем, так... э, очень холоднокровен обычно, эмоции от него не дождешься. В этом матче были эмоции Он тоже эмоции вовлекался Синер. в
1: эту игру, он тоже э, общался с болельщиками, да, просил их поддержать, да, соглашусь с тобой. И я бы, наверное, еще один момент отметила, если мы говорим о Синнере и о Алькарасе, как о людях, которые, ну, в общем-то, да, должны уже занимать место Джоковича и Надали, да, ну, Называя вещи своими именами, потому что все-таки когда-то и Надали Джокович закончит играть в теннис. В обозримом будущем все-таки это случится. Еще, мне кажется, очень важный момент, такая, скажем, репутационная составляющая, потому что. Эм... Ну, возьмем, например, Циципаса и Зверева, которые тоже еще там, сколько-то лет назад были перспективными юниорами, от которых ждали больших побед, и вот эти большие успехи, вот они приходят. Но вместе с этими успехами были и есть моменты в репутационном плане, которые, конечно, не с лучшей стороны их характеризуют. Это общение с судьями и другие какие-то моменты, на которые мы неоднократно обращали внимание. А что касается Синера и Алькараса, пока только хвалебные отзывы о них, как от их тренеров, так и от других наставников, и о том, какие они замечательные, трудолюбивые и так, далее, и так далее, как они ведут себя на корте. В этом смысле пока их репутация чиста. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, как на длинной дистанции да, они еще будут раскрываться. Но пока это во многих смыслах, Действительно, образцы для подражания. И как бороться, и как выкладываться на 100%, и как вести себя на корте, как вести себя с соперниками, Ну, помимо всего того, что непосредственно как теннисные игроки они очень и очень хороши. Ну, посмотрим, что будет дальше.
0: И практически закругляя вот эту твою мысль, я уже приводил эту цитату в одном из выпусков подкаста, но когда ты это говорил, не мог это не вспомнить. Хуан Карлос Феррера же когда-то входил в команду... Александра Зверева, и не очень они много, по-моему, оба распространялись по поводу того Там по поводу расставания, было... да. да, но Феррера, у Феррера была фраза насчет их расставания с Сашей Зверевым, которую он сказал. Он сказал, что у нас разный взгляд на то, что значит профессионализм.
1: И, и здесь можно вспомнить и слова Кехилла, который недавно начал работать с Синером. Он сказал, что для меня, да, он классный, хороший теннисист, потенциал все дела, но для меня еще важен человек. Я вижу, как он работает, как он относится к делу. Он очень скромный, трудолюбивый. То есть для меня это одна из главных составляющих. Не то, я не только на рейтинг смотрю, но я смотрю на то, как человек работает, как проявляет себя в работе. И мол в этом смысле Яник Синер меня полностью устраивает, и с ним я хочу и буду работать. То есть тоже такой момент, ну, опять-таки, это, это, о чем мы э, говорили, отношение к делу.
0: Да, ну что же, я думаю, что мы более чем достаточное внимание этому матчу уделили. Э, пойдем дальше. И тут уже подойдем как раз к российским теннисистам. Но начать я предлагаю все-таки с Андрея Рублева. Это было более недавно. И это та же часть сетки, что и Синер с Алькарасом. Андрей играл с Фрэнсисом Тиафо. И это был матч насколько вот могут два матча отличаться как будто бы. Вот настолько они были разные, матч Синера-Карас и рублев тиафу Я не в плане качества игры, что тот был блестящий, а это плохой. Нет, это тоже был матч высокого достаточно уровня. Но там мы видели камбэки, развороты, черти что вообще, что происходило на корте. Какие-то удары за спиной, там падение и вскакивание, и дальше за мячом бежать. И здесь мы получили такой классический мужской матч на быстром покрытии. Никаких брейков. Очень спокойненько все, очень прямолинейненько где-то. И вот такая вот э, борьба. Вот борьба прям. С серьезными лицами. Суровая. Суровая борьба. Ну, про серьезные лица, наверное, это все-таки Ник Фрэнс и Его в целом как раз упомянутому уже мной, в общем, достаточно открытому стилю поведения. Какие у тебя были ожидания от э, Андрея в этом матче, вообще на этом турнире? как ты оценишь этот турнир? С одной стороны, вроде бы четвертьфинал, учитывая, как Рублев начинал, вроде бы и неплохо, а с другой стороны, сколько уже? Шесть у него поражений в четвертьфиналах теперь набралось.
1: Да, ну, знаешь, наверное, первая мысль, я, я думаю, что у тебя она такая же, Обидно. Обидно, что опять четвертьфинал есть, а полуфинала опять не случилось. Первая мысль, наверное, такая. Мне кажется, хорошо, все равно хорошо Андрей провел этот турнир. Обидно, обидно, что вот так именно сложились тайбрейки. Но на тайбрейках, мне кажется, очень здорово сыграл э, Тиафо. ну, Практически не оставил он шансов Рублеву, был тайбрейк в первом сайте, во втором даже еще более такой в таком бескомпромиссном режиме режиме, э, прошел тайбрейк. Еще мне кажется, что Тиафон неудобный соперник, потому что у него специфическая техника, э, специфический такой темп и ритм немножко... э, Рваные, особенно если говорить про удар справа и, и про подачу, как мне кажется. то что Вот такие моменты, которые усложняют еще больше, усложняют жизнь э, его сопернику. Он непредсказуемый, конечно. В этом смысле они с Кирисом созвучны, э, похожи, потому что тоже не очень понятно. Вот он замахивается, а что он сделает, как бы не очень понимаешь, с какой скоростью, куда направит мяч. Э, это, конечно, практически всегда загадка для соперников плохо ли сыграл рублев в этом матче? но ну, я не могу сказать что плохо ну, не, было, не было такого ощущения да чуть не повезло здесь на тайбреке чуть не повезло здесь на тайбреке но два раза чуть не повезло и уже 2-0 по сетам да и мы понимаем что что это несет за собой
0: Да, ну, собственно говоря, один брейк за весь матч. Этот брейк сделал Тиафов в третьем сете. Да. Ну, и это, в общем-то, был практически конец, хотя там были какие-то зацепочки у Рублева, но мое основное впечатление, вернувшееся впечатление от игр Рублева, что их практически физически больно смотреть. Матч Рублева – это страдание. Я не имею в виду, что он играет плохо,
1: Я Я скорее о том,
0: вот как Андрей сам проходит через эти матчи. Мы знаем, что Андрей фанат тенниса, что он просто пашет все время. Но, мне кажется, вот особенно в матче Рублева и Тиафо, двух более непохожих э, личностей на корте, в общем, сложно подобрать. Тиафо, один из самых внешне расслабленных, улыбчивых, спокойных вот в этом отношении людей в любой ситуации, и Рублев очень напряженный, очень скованный, как будто бы изнутри. Но, как будто он себя все время накручивает. И все вот это давление Андрея, которое... Даже есть, самого,
1: оно... Андрея, самого Андрея на себя. Да, да что это, бывает, это, что, ну, так вот, это наверное, только оно и да, есть.
0: Там. Это только давление Андрея на самого себя. И это давление довело до того, что, в общем, когда он проиграл свою подачу, ну, мне кажется, что он на грани слез был. И, в общем, было очень грустно видеть Андрея в таком состоянии и очень грустно, зная, как Андрей любит теннис. Понятно, что это странно так со стороны судить, не зная человека, не будучи внутри его команды, но мне кажется, что Андрей играя сейчас очень редко получает удовольствие от игры. От игры, не от результатов, которые к нему приходят, он по-прежнему на высоком уровне играет. Но вот от самой игры Мне кажется, Рублев не очень получается сейчас удовольствие. Мне кажется, Рублев, опять же, это точка зрения со стороны, точка зрения аутсайдера, что вот та пауза, например, которая пандемийная была в туре, вот что-то подобное нужно Рублеву. Вот просто чтобы теннис чуть-чуть ушел из его жизни. Или, по крайней мере, чтобы ушел из его жизни соревновательный теннис. Потому что мне кажется, что Рублев сам залез в свою голову и сам себя вот держит в ежовых рукавицах в невероятном напряжении. И я не скажу, что Рублев это прям игрок как Алькарас, что у него нету потолка. Нет, мне кажется, у Рублева есть потолок, но он потолок... э в каком-то, может быть, там техническом плане, он может быть даже близок к нему. При том, что мы говорим, что там бэкэнд у него, наверное, можно подтянуть, слета можно подтянуть, вторую подачу можно подтянуть. Но это все в целом находится на неплохом уровне.
1: Ну да, мы скорее о какой-то настройке базовой. Да, может быть, это какая-то фраза или несколько фраз, которые он мог бы подобрать для себя и. Повторять, не знаю, в какие-то моменты. Но это действительно мы мы рассуждаем со стороны, а внутри, внутри этой истории, находиться внутри этой истории и искать какие-то выходы действительно очень и очень сложно бывает.
0: Да, но вот в этом плане я вспоминаю, например, Джеймс Блейк рассказывал, в том числе в своей автобиографической книге о том, понятно, что совсем другая ситуация, но о том, через что он проходил и как он дошел, в общем, до достаточно тяжелого психологического положения, у него и какие-то там семейные трагедии накладывались на это, но и он говорил о том, что... Мое настроение зависело от результата моего матча. И в этом была проблема. И об этом многие игроки сейчас говорят, если мы послушаем и в женском туре, и в мужском. И работа с психологами, о которых мы говорим, там и той же Швент, и Киосаки, она во многом направлена на это, что э, концентрация должна быть не на результате. Концентрация должна быть на процессе. Твоя задача не выиграть матч. Твоя задача стать лучше, чем ты был вчера. Играть лучше, чем ты был вчера Синер сегодня проиграл Кто-то скажет, что он сыграл плохой матч Да нет, Синер стал лучшим теннисистом За сегодня, чем он был И станет еще лучше, если он будет Думать об этом так И Рублева, мне кажется вот Мне кажется, этого не хватает Вот этой такой Перспективы взгляда на ситуацию Андрей, мне кажется, вот прям Сам давит, себя съедает слишком... э, Изнутри да. себя.
1: Наверное, ты прав
0: мне кажется, что более расслабленный Рублев... Я, кстати, даже не уверен, что более расслабленный Рублев добился... Точно добьется большего. Я не уверен в этом. Но я думаю, что ему самому просто будет намного комфортнее. Но что... ну, сейчас увидеть Андрея улыбающимся на корте невозможно. Мы видим Андрея, как он лупит себя по коленям, по ногам, э- грызет мечи. Э- я уже говорил, что в В целом у меня нет проблем с яростью Рублева, потому что ярость Рублева, в общем, это ярость, направленная на самого себя, в отличие от многих игроков турок, которые очень часто, когда что-то не так, срываются на окружающих, там, болбоях, судьях, зрителях. В этом плане к Андрею претензий ноль вообще никаких. Но мне просто хочется как-то видеть более счастливого, что ли, Андрея Рублева на корте.
1: Соглашусь с тобой полностью, да. Ну и здесь можно только надеяться на то, что вместе с командой, вместе с людьми, которые находятся рядом с ними, работают рядом с ним, они ну, придут к какому-то решению, и получится действительно ему немножко, может быть, поменять какие-то настройки внутренние.
0: Да, ну а Фрэнсиса Тиафу, я тоже, считаю, надо отметить, потому что мы неоднократно видели истории, когда игрок обыгрывает, одерживает такую большущую победу, как была, безусловно, победа Тиафа над Надалем. И все, и на этом он сдувается, да, потому что ты как бы... В общем, если ты идешь в четвертом круге на Надале, ты точно не думаешь о том, что будет после этого матча. Ты думаешь, твоя конечная точка — этот матч. И дальше ты должен найти новые силы, новую мотивацию, заново себя собрать, сконцентрироваться, понять, что турнир-то не закончен. И Тиафо блестяще с этим справился. Тиафо очень хорошо выглядел, ни разу не отдал свою подачу. Прекрасно сыграл его в интервью после матча спросили, готов ли ты стать чемпионом, Юй Суперн сказал, да? Ну, он как раз на да. интервью
1: говорил, ну, ребят, спасибо, но еще два матча у нас.
0: Да-да-да. И то же самое, кстати говоря, об этом же говорит. Можно всегда сказать, что, мол, ну, что там игроки говорят на эмоциях после игры. Уэйн Феррейра всегда очень спокойный и взвешенный. Тоже сказал, что Тиафо очень вырос, и он готов выиграть шлем. Посмотрим, насколько он окажется готов. Ну, возможно, самый большой челлендж теперь его ждет. Матч с Карлосом Алькарасом. Не знаю. Но я думаю, что Карлос восстановится. Судя по нему, он восстановится. Надаль в более в большем возрасте уже восстанавливался. Можно вспомнить, там, какой-нибудь знаю, чемпионат Австралии какой-то был. Девятый, по-моему, год, да? Когда два подряд шестичасовых матча Надаль сыграл и ничего выдержал. Мне кажется, Алькарас, в общем, <laughs> где-то рядом по своим физическим силам с праймовым Надалем. Так что, наверное, в этом отношении все должно быть с Карлосом нормально. Ну и матч с Тиафо ждем, конечно. Еще один российский игрок, который играл и который выиграл свой матч, это Карен Хачанов. Да, ну надо извиниться перед Кареном, что только на 28-й минуте подкаста мы добрались до его победы. Но мы начали все-таки с хронологически с более свежих игр. Карен Хачанов впервые в жизни в полуфинале турнира «Большого шлема». Поздравляем, безусловно, Карена. Мы с тобой когда-то даже комментировали первый взрослый матч Хачанова в Петербурге против Виктора Ханеску. Это был матч на двух тайбрейках тогда совсем юный Карен Хачанов. Даже
1: помнишь, с каким счетом они сыграли?
0: Конечно, конечно. Ну и вот теперь Хачанов выходит в полуфинал, обыграв Ника Кириоса. В чем-то похоже, мне кажется, это по рисунку, по соперникам. Матч с матчем Рублева и Тиафа. Ты сама уже провела эту параллель между Тиафой и Кирисом, Мне тоже кажется, что они похожи. Ну и Карен. Мы в прошлый раз с Лешей Михайлом говорили о том, что как раз может быть, даже как раз, при том, что мы говорили, конечно, что Кириос фаворит, что может быть у Карена будет побольше шансов, чем у Даниила, потому что Карену надо как-то поставить Кириоса в рамки и завязать вот такую борьбу классическую для мужского матча. Максимально держать свою подачу, не ввязываться в какие-то вот эти все игры Кириоса, и тогда что-то может получиться. И, в общем, так и случилось более-менее.
1: Да, пожалуй, так. Но я, я повторюсь, опять-таки, мне кажется, очень сложно играть с Кириосом. Ну, помимо того, что там, словно, у него хорошая подача, сложность... Главное в том, что ты не понимаешь, это даже визуально чувствуется, когда ты просто на него смотришь, ты не понимаешь, что он сделает и какой удар он э, придумает. И вот эта непредсказуемость, она, мне кажется, всегда держит соперника в каком-то напряжении, потому что... Ты действительно не не понимаешь, э, какую-то логику пытаешься выстроить. э, В целом, в в мужских матчах, в мужском теннисе э, ну, как-то больше... Больше л- логика просматривается именно в розыгрышах. Да, а с-, с Кирисом всегда какой-то рваный темп. То здесь он подрежет, то, у- у- здесь может укоротить. Здесь выйдет вперед, как, хотя, казалось бы, ну, никто не ждал его впереди. И-, и в этом, на мой взгляд, главная э- э- сложность. Э- э- но Карен действительно справлялся, справлялся вот с такими историями. Понятно, что не всегда у него все получалось, но все равно на длинной дистанции, такой долгий затяжной матч, и он он выдержал. Он выдержал, хотя, честно признаюсь, я не думала, что у него получится. Ну, честно, я, я не ожидала.
0: А, мне кажется, это, знаешь, визитная карточка Карена. Он выдает свои лучшие результаты, когда, когда никто, никто не ожидает вообще. Ну, нет, я не знаю. Про Парижский мастер, Олимпиада. Про... Сейчас, ну кто э, в начале турнира вообще, кто в здравом уме, ну серьезно, без обид, Карену, но кто в здравом уме в начале турнира решил бы, что Карен Хачанов будет в полуфинале Евросоюза, как, впрочем, и Францис Тиафу. Да. Это, в общем, вещь, которую совершенно невозможно было предсказать, если только ты не совершенно какой-то сумасшедший фанат Хачанова, который всегда будет на него ставить в любом турнире с любыми соперниками. Конечно, никто не мог предположить, что Карен выйдет в полуфинал. Физическую готовность Карена, мне кажется, надо отметить. Психологическую, физически, он два подряд пятисетовика сыграл. Ему немножечко повезло с Дрейпером, мы уже говорили в прошлый раз, Дрейпер, в общем, был очень опасным соперником, он получил травму и снялся, и дальше как-то Карен вработался, и чем дальше он, тем лучше выглядел, с Ником хорошо играл, надо отметить, что Ник жаловался на На колено, колено, после первого сета он говорил в свой бокс, что я не могу ходить, ну, все, видимо, все-таки было не настолько плохо, потому что, ну, оставшаяся часть матча, как-то не было ощущения, что Нику что-то сильно мешает. Но Карену удалось этот матч, ну, вот насколько матч с Кириосом можно нормализовать, да. ему удалось это сделать. В, в какое более-менее
1: спокойное русло в-
0: да, ввести. понятный рисунок в каждом гейме в каждом розыгрыше, все вот как-то спокойно и по полочкам разложить. И в это Чем спокойнее матч, тем хуже для Кириоса. Силы Кириоса в хаосе, в полнейшем хаосе, что в игре, что на трибунах. Чем безумнее все вокруг, тем лучше Кириосу. И мы видели это на, как бы квинтэссенцию этого. Матч его с Циципасом на Уимблдоне, когда уже ну что-то совершенно несусветное происходило, когда Цицепас бил по людям на трибунах. Ну вот когда ты включаешь телевизор, и вообще не понимаешь, это вообще теннисный матч, или я попал на какие-то разборки в баре, вот это стихия Кириуса Вот такие матчи ему нужны. И Карен сделал все, чтобы ничего подобного не произошло. Никаких лишних споров, никаких э, там, не, 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 заигрывания с трибунами. Вот Медведев, тот же, мне кажется, у него богатая история общения с публикой, особенно нью-йоркской, да, мог бы, да, где-то и сорваться в подобной ситуации. Трибуны явно болели за Ника, но Ник — это, в общем, вполне такой... Я понимаю, что и Кириос но Ник — это вполне человек Нью-Йорка. Такой расслабленный, немножко сумасшедший в хорошем смысле, да? Вот это... Готовы коммуницировать всегда с публикой. Дух Нью-Йорка в Нике, мне кажется, есть. И поэтому нью-йоркской публике он нравится. И э, Карен с этим справился. Очень смешное было интервью на корте э, у него, когда он сказал э, «Спасибо большое, что вы за меня болели». Очевидно совершенно, саркастический э, это был комментарий, но публика не поняла и благодарно похлопала. Но действительно, за Кириуса болели сильно больше, но это, в общем, история, э, не думаю, что лично имеющая какое-либо отношение к Хачанову, э, но ник это объективно так. Ник собирает трибуны везде, где бы... Не только он, в
1: Австралии, скажем так.
0: Везде, да, где бы он ни играл, и в каком разряде бы он не играл. И можно к Кириусу по-разному относиться. Я, честно, не поклонник Кириоса, как... Ну, как теннисист мне он нормально, но вот как человека я не поклонник Ника Кириуса, но отрицать то, что Ник Кириос привлекает внимание к игре, и Никириус — это хорошо для тенниса, но мне кажется странно. Никириус действительно привлекает болельщиков, и это можно увидеть очень часто. Поздравляем Карена Хачанова. Карен в полуфинале. И, в общем, при том составе участников, который есть, мне кажется, он способен здесь добиться многого. Ну, в полуфинале уж точно, мне кажется, у Хачанова шансы есть. В полуфинале Карена ждет Каспер Руд.
1: Вообще, на самом деле, хотела сказать еще в начале нашей беседы, что очень странное ощущение, когда видишь восьмерку, видишь вот он четвертьфинал, и не находишь там фамилии Надаль, не находишь там фамилии Джокович. Ну, Джокович, понятно, не играл, но все равно это первое какое-то впечатление. Ты смотришь четверть на большого шлема, точно нет Надали. Точно нет Джоковича? И теперь уже думаешь, точно нет Медведева? Просматриваешь еще раз, да нет, точно, (laughs) четвертьфинал. Их там нет, там другие люди. И ты какое-то время пытаешься это осознать, принять, и потом через какое-то время соглашаешься. Ну хорошо, этих этих нет. (laughs) Есть другие. Но ощущение, ну я, по крайней мере, поймала себя на том, что не сразу как-то это осознала.
0: Ну вот, кстати, в прошлый раз я уже говорил об этом. В третий раз всего в истории в открытой эре в четвертьфинале мужского турнира не было ни одного теннисиста, который уже выигрывал большой шлем. Это такое было в 2003-м на Имблдоне. Это турнир, на котором победил Роджер Федерар. И второй раз это было на постпандемийном чемпионате США в 2020-м. Но мне кажется, что это очень большая разница, то, что мы имеем сегодня с US Open 2020, потому что, ну, там это был действительно такой немножечко сиротливый турнир. И можно вспомнить, понятно, что здесь турнир еще не закончен, но там мы смотрели все и думали, ну, как-то так себе. Надаля нету, Роджер нету, новока сняли. А кто все эти люди? А умеют ли вообще они на таком уровне играть, на котором мы все привыкли? И финал Тима и Зверева, конечно, в плане драмы там все было нормально, но в плане игры это прям был кошмар-кошмар. Один из худших, наверное, по качеству тенниса финалов, которые любой из нас вспомнит за последние годы. Сейчас, понятно, только четвертьфиналы прошли, но, честно, даже мысли такой нет. Даже мысли нет. Каждый из четвертьфиналов по-своему, но получился. Не все они были хорошие по уровню. Но, в общем, Хачанов с Кириосом матч, на мой взгляд, очень приличного уровня, достойного четвертьфинала. Рублев Тиафа тоже. Синер Алькарас просто гениальный, судя по всему, матч. Ну и подбираемся к последнему матчу, который, пожалуй, наименее впечатляющим был в плане уровня игры. Матч Матео Беретини и Каспера Руда. И, ну, для меня этот матч стал сенсации, честно говоря. Не потому, что Рут выиграл, а потому, что для меня Матео Береттини, потому что я знаю, что у него ни одной победы до сих пор нет над игроком десятки на шлемах, но Матео Береттини мне кажется игроком, который умеет всегда быть в игре. У него есть потолок, у него есть ограничения, он не гений тенниса, но у него есть четкие сильные стороны, и он всегда будет на месте. В любом матче он будет на месте. Его можно обыграть, но сам он редко проиграет тебе матч. И здесь произошло ровно это в один из важных моментов Беретини. С ним просто что-то необъяснимое произошло. Час времени там не прошел. 1-6, 1-5. Никакой травмы нет. И это не грунт. И что вообще происходило, я, честно, не мог понять.
1: Да, это, это странно, потому что Казалось бы, да, здесь вполне могла бы быть борьба, но борьбы это не случилось. И тут как будто бы очевидных визуальных причин к этому предпосылок как будто бы не было бы. И нельзя сказать, что Рут там как-то гениально ломал игру соперника или вот что-то такое. То, что мы можем говорить о Кирисе, который играет неудобно. Можем говорить о Тиафу, который играет неудобно. Здесь вот, именно на поверхности такой причины как будто бы нет.
0: Ну, Беретини сам сказал, что нет, ничего не беспокоило, что он сам не знает, что произошло. Просто вот так. Просто вот так, да. Но, при, но надо отдать должное. Он при 1-5 во втором, все-таки он включился, он сделал один обратный брейк, пытался и за второй побороться. И если бы он его сделал, в общем, еще кто знает, чем все закончилось. Но так, в результате Руд выиграл. Руду тоже надо, конечно, отметить. Он сыграл хороший матч. В принципе, эти вот почти два сета, когда Беретини Играл очень плохо. Надо сказать, что Рут играл очень хорошо. Он играл просто блестяще. Но в такой ситуации, честно говоря, сложно вообще понять, что тут первично. ну И как-то очень высоко по-настоящему оценить Каспера в этой ситуации сложно, ну, потому что Беретини просто отсутствовал на корте. Но ну, при всем уважении к Руду, но при той первой, которая обычно есть у Беретини, да. никакой гениальный играющий Рут 6151 вести у него не может, если Беретини играет нормально. И тут, как как раз это было. Но Рауда, отмечаем, хорошо играл. Прибавляет с бэк точно совершенно. Это раньше все-таки была у него дыра практически. Сейчас это вполне а, надежный, приличный удар. Каспер дальше играет с Кареном Хачановым. А, Каспер был, в общем-то, в одном мече от того, чтобы уже самому полностью решать свою судьбу в плане места на вершине рейтинга, потому что если бы Синер все-таки добил бы Алькараса, то Касперу Руду достаточно было бы обыграть Хачанова, и он становился бы тогда первой ракеткой мира, вне зависимости от результата финала US Open. Теперь по-прежнему ситуация с первым номером рейтинга Это еще открытый вопрос. Если Алькарас выходит в финал, Рут не выходит, Алькарас первый номер. Если Рут выходит в финал, Алькарас не выходит, Рут первый номер. Если они оба не выходят, то первый номер надаль. Ну и, наверное, теперь уже, понятно, что не для российских болельщиков, но в целом как бы любопытная развязка уже для первого места была бы, чтобы они друг с другом играли в финал, да, и уже в очном споре решали, кто же из них будет первый, но я думаю, что Карен не очень собирается этому всему способствовать, да и Тиафа тоже совершенно, и может быть еще Карен вместе с Тиафо оставят Рафаэля Надаля на первом месте, точнее, вернут его на первое место. Поглядим, Хачанов с Рудом играли до этого один раз в Риме в 2020 году на грунте. Каспер тогда выиграл 6-3, 3-6, 6-1, но все-таки Каспер на харде, безусловно, сильно добавил. Но Каспер на грунте и Каспер на харде – это все-таки чуть-чуть разный уровень. Во-первых, во-вторых, и Хачанов, мне кажется, все-таки на харде себя гораздо комфортнее чувствует. Мне не кажется, честно говоря, что Каспер прям уж явный какой-то фаворит в этом матче.
1: Нет, я, я бы тоже так не сказала.
0: Я думаю, что если Хачанов покажет свой лучший теннис, у него есть все шансы в матче с Каспером Рудом. Ну, и во втором полуфинале Алькарас-Тиафо, ну, наверное, Карлос-Фаворит, но тоже, в общем, ну, такое. В принципе-то шансы на титул, я думаю, ну, почти по 25% у каждого. Вот приблизительно. Наверное, чуть-чуть побольше на Алькараса.
1: Ну, тут опять эта та ситуация, когда вот в восьмерке э, не оказывается Надали, не оказывается Джоковича, это как будто бы немножко облегчает жизнь всем четвертьфиналистам. Можно чуть-чуть выдохнуть, потому что, ну, этих, ребят, нет. Нет, Надали, нет Джоковича. Ладно, остальные как будто бы все простые смертные, все в одинаковых условиях.
0: Да, будем ждать этих матчей. Ну, и на этой ноте перейдем, наконец-то, к женскому турниру. Там тоже четыре матча прошло. Э -э Он с Жабер... Выиграл у Айла Тамлянович. Тамлянович блестящий совершенно в форме. Ее Евгения Родина почти обыграла в самом начале. Родина, которая три года не играла, вернулась да. и почти отцепила Тамлянович. И кто бы в тот момент мог подумать, что Тамлянович дальше обыграет Сирену в блестящем совершенно по уровню матча. И обыграет Самсонову, которая тоже феноменально готова. Но вот все-таки он как-то смогла разобраться. Тамлянович мы видели вот в таких вот силовых противостояниях хороша. но Жабер предложил ей кое-что другое.
1: Да, с Жабер, ну, тоже, как как можно сказать и про тяфу и про Кирису, немножко в том же смысле и в то же время немножко в другом смысле, с Жабер всегда сложно. Потому что она предлагает соперницам что-то другое. Не какой-то классический вариант. Да, класси- под классическим вариантом, ну как раз ту же Тамляночку можно представить, э, с э, такой очень академичный понятный глазу, понятная для восприятия техникой, с хорошими, плотными ударами. И когда у нее получается игра, действительно приятно на нее смотреть, потому что такие хорошие движения, да, есть какая-то уверенность и при игре задней линии, и может выйти вперед, и подать, и когда все это еще летит и ложится туда, куда нужно, просто красота. Но вот именно он, Джабер, умеет умеет ломать такую игру, умеет вносить какую-то сумятицу за счет своих резанных ударов, за счет своих неожиданных опять-таки решений, укороченных и за счет всего того, что и делает ее именно он с Жабер. И вспоминаю часто слова в одного из... в одном из интервью она говорила, что с разными специалистами работала и был момент, когда меня пытались сделать силовой теннисисткой, да, вот что должна быть, как Шарапова, там бить каждый мяч, подавать вот это все, но я понимала, что это не мое, что моя игра другая, и тогда да не получилось меня переубедить, и я очень рада, что сейчас со мной э, другие люди и мы видим мою игру. другой, то есть в другом ключе и развивается он Жабер, и за ней всегда любопытно и интересно наблюдать, потому что тоже непонятно, что она придумает, как она ответит. И в этом смысле Тамлянуч, конечно, было тяжело, как и другим соперницам.
0: Он с Жабер. Я бы еще отметил, что на этом матче в боксе он присутствовала не кто нибудь, а сама Аранча Санчес Викарио. Испанка, некогда первая ракетка мира, причем первая ракетка мира в эпоху Селиш и Граф. У нее три выигранных Ролан Гароса, выигранный US Open 1994 года и вот Аранчо. Здесь он сказал, что они общаются, дружат. Она считает, что их игра в чем-то похожа, и поэтому она очень прислушивается к советам от Санчес Викарио. Мне кажется, это важно, когда у тебя не только есть команда, которая, очевидно, совершенно компетентна, судя по тому, до каких высот он с этой командой добралась, но когда уже есть еще вот такие гуру, которые да. на этом уровне были, вот как у Барти, да, с Ивон Гулагонг было тоже была эта дружба, и тоже у них в чем-то похожая игра. Это может где-то дать то, что, ну, ни один тренер все-таки не может знать всего, и желали тоже, понятно, что... Не может знать всех вещей, он сам на этом уровне не играл, тем более все-таки женский тур немножко да. отличается от мужского, а Санчес Викарио как раз какие-то, может быть, э, штуки может подсказать, которые ей хорошо понятны э, изнутри по своему опыту, потому что она через это все проходила. Он с фаворит для тебя? Но, судя по тяжелому вздоху однозначно, не, точно нет. Нет,
1: нет, нет так, такого, что прям не могу сказать.
0: Ну что ж, пойдем дальше. Тогда э, другой полуфинал в этой части сетки э, четвертьфинал в этой части сетки это матч Каролин Гарсии и Коку-Гов. Э, Коко, в общем, мы все ждем ее первого мейджера, хотя ей всего лишь 18. Она постепенно прибавляет, она постепенно становится лучше, но Гарсия просто катком проехалась по американке, как она проезжается сейчас по всем. И повторю вопрос. карлин Гарсия фаворит ей, суп?
1: Я сейчас вот я смотрю, вот я при себе смотрю прям на, это, на фотографию четырех девушек. Не могу. Прям можно воздержусь от...
0: Конечно, Где-то. можно.
1: Может, я еще подумаю сейчас, пока мы с тобой будем общаться. Сейчас нет ответа. Нет. Ну, Но вот. Гарсия хороша тоже. Гарсия хороша. И вот такую она волну, конечно, поймала. Был период, когда она ушла в тени, как будто ну, вот несколько лет назад была Каролин Гарсия, а потом вот р- р- растворилась. Но это не только не исключительно ее история. Да? Так, так часто бывает. В карьерах многих теннисистов и теннисисток. Но сейчас что-то невероятное она творит, летает, буквально летает по корту и полуфинал на Юесоп. Он тоже. Но с одной стороны, это можно назвать неожиданным результатом, с другой стороны, учитывая ее успехи да, последние недели, предварявшую Юисоп, как будто и логично, что она до такой стадии добирается.
0: Да, но ну вот э, уже вспоминал я несколько подкастов назад высказывание Родика, который, кстати говоря, присутствует там на матче Швентг. Точно вот кстати,
1: он с, с Жабер тоже они общались, я видела ролик какой-то. да. Очень. Вот, э,
0: Родик как раз говорит, что он всегда предпочитает форму над опытом. Если вот ему надо взвешивать, кто фаворит, форму над опытом. В плане формы Каролин Гарсия фаворит US Open. Никто даже близко к ней не стоит. Она за это лето она выиграла столько матчей, ни у кого... По-моему, если я не ошибаюсь, сейчас, может быть, к полуфиналу чуть изменилась статистика, но ни у кого, по-моему, нет 20 выигранных матчей с июня. А у нее а есть у опытом, 30 кстати. с чем Да, да. У, у нее есть опыт. Э, ну вот, опыт э, решающих стадий шлемов. Посмотрим, как э, вот здесь в новой для себя ситуации она сориентируется. Он с Жабер на этом уровне была. Но... Я думаю, что «Онс» будет очень тяжело. Меня не удивит, если Гарсия ее обыграет. Гарсия сумасшедше совершенно принимает, как агрессивно она принимает. Настолько
1: в корте стоит. Да, Да, еще вот несколько
0: месяцев назад, я просто помню, когда Швен так проиграла в Варшаве Гарсии, я посмотрел этот матч, уже уже зная результат. э И я был в шоке, как Гарсия принимает. Ну, конечно, я тогда не думал, что... ну, ну. Швен, так что-то там да не очень у нее сейчас, она после этой серии немножечко расслабляется, чуть-чуть ей надо прийти в себя. Конечно, невозможно было подумать, что Гарсия так продолжит принимать в каждом матче против любой соперницы. И в этом плане, мне видится, среди тех, кто остался, самое опасное для Гарсии – это Соболенко. Но не Жабер, возможно, потому что за Жабер, если прием будет работать у Гарсии опять так же, ну, удачи. Он с Жабер, честно говоря. Я не понимаю, что она будет с этим делать. Очень любопытно будет на это посмотреть. И, ну, Гарсия, в любом случае, это главная история этого лета в женском туре совершенно точно. Уж казалось бы, пометуя о том, как в 2017 году она в азиатскую серию разорвала. И то, что с тех пор, в общем, у нее успехов не было вообще представить такое было невозможно, но сейчас она находится в лучшей форме в жизни, гораздо сильнее, в общем-то, играть, чем тогда в Азии, и, ну, все уже, конечно же, вспомнили твит Энди Мары. да, сколько там, 10 или даже больше, чем десяти лет недавности, Энди, когда Гарсия э, устроила такую серьезную битву, совсем юная на Ролан с Шараповой, в итоге проиграв решающий сет, правда, под ноль, но два сета она с ней так на равных боролась. Мары тогда написал, что эта девочка будет первой ракеткой мира про Каролин Гарсию. И сейчас, конечно, все об этом вспомнили, mm-hmm. потому что сейчас Каролин Гарси играет как первая ракетка мира. Действительно, это так. Ну что же, Жабер и э, э, Гарси уже ближайшей ночи, собственно говоря, вот мы да? в четверг, четверг сегодня, да, четверг. записываем этот подкаст. Вот в ночь с четверга на пятницу оба женских полуфинала. Гарсье против Жабер будут играть. Ну и к другой половине сетки Арина Соболенко выиграла у Каролины Плишковой. Ну вот мы с Алексеем обсуждали, когда четверг финал. Я как раз говорил, что мне кажется, что совершенно невозможно предугадать чемпионку. Единственное, вот как-то мне не верилось совершенно в, в Каролину Плишкову. единственный из всех восьми. И Плишкова действительно турнир покидает. Но не сказать, что она прям как-то плохо играла. Но Арина была хороша.
1: Да нет, скорее для Плишкова это хороший турнир, учитывая все ее последние, недавние выступления. Да? Но, на мой взгляд, это наименее интересный матч. Ну вот так, по, по, моим, по моим впечатлениям хороший матч для Соболенко определенно. В очередной раз задумываюсь о феномене, мне кажется, это можно назвать феноменом ее подачи. Сейчас все как будто бы налаживается.
0: Она же об этом сказала, кстати, в интервью, да,
1: да, да, что она поменяла движение. Но я, я в целом думаю об этой истории скорее в целом о том, как, как вообще так случилось, что вот пропала подача. И даже думаю о том, что мне было бы прямо интересно с кем-то из тренеров, наверное, об этом поговорить. Потому что бывает, что пропадает что-то сбивается, что пропадает, там, пару двойных в гейме, там, плохая подача на протяжении сета, на протяжении матча, на протяжении нескольких матчей. Но вот тот масштаб, который приобрела эта проблема именно в истории с Соболенко, это, на мой взгляд, очень любопытный феномен. Просто я не могу для себя найти ответа, как это произошло, потому что представить, что человек, который всю жизнь играет в теннис, играет на таком высоком уровне потерял движение, но как какое-то это слабое объяснение, да, то, что лежит на поверхности, что проблема все-таки в, в голове, да, в какой-то из базовых настроек, я не знаю, тоже слишком простое объяснение. Поэтому мне бы прям было интересно, не знаю, может вы, Борис Любович, Опкин, у кого-то еще из тренеров, как такое может произойти. Но определенно, что вот э, этот э, фактор усложняет э, ей жизнь, потому что не думать об этом нельзя, и мы постоянно говорим о каком-то, о том или ином э, уровне психологического э, давления, так вот э, подача, с которой вот такое происходит на протяжении всего сезона, это такой еще килограмм, пуд, может быть, да, в этот котелок с психологическим давлением, с которым надо справляться каждый раз, когда выходишь на корт, потому что выбросить это из головы просто, что у меня проблемы с подачей, нельзя, это все равно в голове, и в какой момент это может вылезти, тоже непонятно, в том смысле, что, мне кажется, Соболенко сейчас... Ну, еще э, тяжелее, чем кому бы то ни было, потому что она вот с этой историей еще все равно должна как-то справляться, как-то она с ней живет. Да, сейчас все как будто бы налаживается, но я понимаю, что это очень тяжело. Потому что, даже одно дело, когда у тебя что-то сбивается, там ударе справа, ударе слева, это не так может действовать на голову, как когда у тебя идет подача. Особенно учитывая, что для, для Арины Соболенко подача это не просто способ ввести мяч в игру, а это одно из главных оружий. И это я так <laughs> такая долгая прелюдия веду к тому, что э, она молодец, что она с этим справляется. Понятно, что не одна. Понятно, что там и специалисты, и биомеханики, и кто там только с ней не работал над этим вопросом. Но это, э, это такой серьезный сбой. Но сейчас Казалось бы, все, все как будто бы встает на, на свои места. Но то, что вот дополнительный прессинг, доп, дополнительное давление она в связи с этим испытывала и, наверное, еще продолжает испытывать, вот прям в этом я прям э, не сомневаюсь.
0: Добавлю несколько таких точек зрения на подачу Соболенко. Я помню, Крайко Шоносик говорил, что в его, на его взгляд... Тренер такой и статистический гуру, и как тренер он тоже работал в туре, как такой статистический аналитик, он работал и с Джоковичем, и с Беретини, например, из таких самых громких имен. Он говорил, что на его взгляд проблема в подбросе, потому что он слишком высокий у Арины и очень, соответственно... Много что может пойти не так, нужен идеальный тайминг, когда такой высокий подброс, и гораздо легче, когда у тебя вот что-то сбивается, уже гораздо тяжелее найти эту подачу, когда у тебя такой подброс. А с другой стороны, например, Лора Робсон сказала, что она не видит никаких проблем с технической точки зрения, с подачей Соболенко, и она думает, что проблема только в голове была.
1: Вот я позволю себе согласиться с Лорой Робсом, потому что, может быть, подброс высокий, может быть, там ракетку она не совсем так отводит, но она с этой подачей живет, ну, в туре живет сколько лет. Значит, все-таки для нее это движение так или иначе можно считать оптимальным. Понятно, что какие-то корректировки даже большие мастера вносят в свои удары в том числе, но так, чтобы вообще рассыпалось движение и потерялось вот просто напрочь. Я такого, честно, не припомню. Тем интереснее, повторюсь, для меня вот этот, э, вот этот феномен. Мне кажется, действительно, вот как ни крути, но все идет от головы. Да, чуть-чуть э, где-то сбились прицелы, ориентиры, но все равно очень большую роль Здесь, мне кажется, играет голова
0: что сама Арина сказала, она же, нельзя не упомянуть, она сказала, что они работали над подбросом, что она слишком, это, собственно, мне кажется, практически невозможно, но ну, только тренированный очень сильно глаз, наверное, может это увидеть. С той камеры, с которой мы смотрим теннис, это невозможно увидеть, потому что она говорила о том, что она... они работали над подбросом, он был слишком вперед, и она как бы тянулась все время за мячом, когда била. Сейчас она ближе к себе, подбрасывает мяч и плюс это сугубо так сказать техническая деталь этого да и вторая деталь которая она сказала что она перестала целиться в линии она сказала что она да, позволяет себе перестала. выбирать побольше мишени спокойнее играть, не всегда пытаясь влупить со всей силы, но это такая уже вроде бы спокойная, Ну, это такая вроде бы обычная понятная тема, но вот с подбросом мне было интересно услышать вот эту деталь. Повторюсь, потому что вот того ракурса, с которого мы теннис видим все время, это заметить практически невозможно. А подачу сбоку, чтобы нам показали, это, в общем, нечасто мы э, видим. Вот так. Арина и ее подача. Мне еще понравилась Учитывая, что ну, вот то, все, что мы говорили да, про Андрея, в общем, это во многом э, относится к Карине. не сейчас, но в целом по ее карьере. Да, она тоже любит залезть себе в голову, сама с собой бороться. В этом отношении э, мне очень понравилась ее э, оговорка на пресс-конференции после матча с Плишковой. Она говорила, что вот там я очень хорошо начала матч, и я оказывала хорошее давление на себя. Э, ой, простите, на нее. Мне показалось, что это просто-таки в случае Соболенко оговорка по Фрейду. То, что называется. Да, да. Ну что же, Арина в полуфинале. И она тоже, претенди... безусловно, претендентка на титул. Особенно, если она будет играть так, как против Плишковой. Особенно в первые, где-то, первые две трети матча. Ну и э, ее соперницей будет Иго Швенток. Последний женский четвертьфинал был между Игой Швенток и э, Джессикой. Пигулой. Ни одного третьего сета мы не увидели в женских четфиналах. Вот что, наверное, разочаровывает. Как
1: будто бы спокойно и буднично по сравнению, конечно, с мужскими четверфиналами.
0: Да, я, честно говоря, думал, что Пигула выиграет. Ну, не то, что я был уверен, но мне казалось, что Пигула вполне может выиграть у Швентек, потому что Швентек с Немайер полматча играла просто катастрофически, а Пигула, мне казалось, что именно та Танисиска, которая за такое накажет. Именно та Танисиска, которая сама не рассыпается. Она не рассыпалась, Пигула сыграла нормально на своем уровне, но этого ну, не, уровня не, не оказалось додавило. мало. Не
1: давила да. там, где, возможно, могла бы.
0: Да, Швенток, э, я не могу сказать, что она сыграла блестящий матч, но она сыграла точно лучше, чем Снимайер. Она, Мне кажется, что как-то в этом сезоне мы привыкли видеть, как Швенток в суперформе выносит соперниц. А сейчас мы смотрим, как Швентек учится быть топ-игроком в том плане, что она учится, как побеждать, когда ты не в топ-форме. Она сама с этим разбирается, и вот это вот мы и смотрим. Потому что, ну, сейчас, да, это совсем не та Швентек, которую мы видели весной. Но вот она потихонечку, вроде бы не показывая супер-теннис, но до полуфинала уже она дошла. Очередную теннисистку первой десятки обыграла. Рассказывала опять, она уже говорила, что ей не нравятся мечи. И здесь она рассказала, что да. как она работала по ходу матча, чтобы менять ракетку в тот момент, когда мечи начинают уже лететь быстрее, отскакивать выше. Ну, с мечами сложно со стороны обсуждать. Я не знаю, и опять же. Я после того, как про эти мечи послушал, я смотрю и думаю, ну как-то они слишком сильно скачут, Хотя я понимаю, что вряд ли я глазом это увижу, но это вот когда это вот нападет. Все подкурку... от
1: головы да, понятно, да, да. да.
0: Но вообще интересно, насколько иными были бы матчи, если бы все-таки USOP не занимался подобными вещами, а дал бы нормальные мечи, которыми все играют, в женском одиночном разряде использовать. Что-то есть у тебя, что добавить по этой игре?
1: Ну, вот, мне кажется, продолжение э, нашего с тобой обсуждения в, в, в один из прошлых э, э, подкастов мы как раз говорили про Джессику Пигул, в том смысле, что э, очень стабильный игрок, который на э, каждом практически турнире далеко проходит, э, и нет у нее таких прям объективных провалов. И вот тоже опять ее и сопан, на котором она добирается до четвертьфинала. И тоже, ну, я не могу сказать, что прям не было шансов у нее. Да и, наверное, были. Просто вот именно где-то не до, не, не дожимала Но так или иначе четвертьфинал это вполне хороший, хороший результат для, для Пигула. Ну и да, повторюсь, немножко обидно, что все матчи как-то... Двух так закончились.
0: Да, ну ближайшей ночью ждем гораздо большего от матчей Гарсье, Жабер и Шевенток Соболенко. Мужчины полуфиналы уже свои будут играть в пятницу. Что остается сказать, ну, совсем коротенькой строкой, наверное, о том, что происходит в других разрядах. Этих разрядов очень много, поэтому совсем коротенечко в мужской паре определились... Все полуфиналисты, и там первые три пары вышли. Раджи Фрам с Джо Сейлсбери, Уэсли Колхов с Нилом Скупски и Марсел Аревало с Жаном Жюльеном Роже вышли. И помимо них колумбийцы Кабаль и Фара. В общем, все привычные достаточно лица для парного турнира. У женщин в паре главное, что надо отметить, дубля Каролин Гарси все-таки не будет. Каролин Гарси и Кристина Младенович проиграли в 1-4 финала. Кэролайн Долхайт и Сторм Сандерс 3-6-3-6. Долхайт и Сандерс будут играть в полуфинале против Кэти Макнелли и Тейлор Таунсенд. Ну, Макнелли просто... Идеальное оружие в парном разряде Она С кем бы она ни играла, она всегда доходит до решающих стадий С Гофф они великолепно играли С Калинской они великолепно играли Теперь с Таунсенд они тоже успешно выступают В другом полуфинале будут Николь мелихар Мартинес и Элен Перес Играть против чешек Барбары Крейчиковой и Катерины Синяковой в миксте уже даже одни финалисты есть, это Кирстен Флипкинс и Эдуар Рожеваслен. Кирстен Флипкинс вроде как на не закончила карьеру, мы ее провожали, Симона Халеп ее провожала, но оказалось, что Флипкинс только в одиночке закруглилась, а в паре-то еще она готова поиграть, и вот с Рожевасленом они уже в финале другой полуфинал, там знакомые лица по женскому парному турниру, там Кэти Макнелли и Сторм Сандерс. Макнелли с Уильямом Бламбергом играет, Сторм Сандерс с Джоном Пирсом, вот у Макнелли и Сандерс есть шанс, в отличие от Гарси сделать дубль, сделать дубль да, взять два титула на одном турнире. Обязательно я бы отметил мужской Турнир колясочников, там Шинго Куньеда, японец, 37, по-моему, 38 уже летний, идет на календарный шлем. Он впервые в этом году выиграл у и вот он сейчас идет на шлем в колясочном теннисе мужском, пока календарные шлемы не случались ни разу. Там относительно недавно, в 16 по-моему, году появился только Уимблдонский турнир, поэтому до некоторого момента просто невозможен он был. Но вот сейчас Куньеда может стать первым в истории, кому это удастся. Он пока прошел первый круг, дальше четвертьфинал. Тут сетка на 16 человек с одной восьмой за Куньедой. Я вот слежу и вам предлагаю тоже делать теннис колясочный, потрясающий совершенно. Вот Но Эмблдоне мне не удалось посмотреть на Ролан Гарос. Матч Куньеда с Густаво Фернандесом финальный был просто супер. В женском колясочном турнире фаворитка Дьеде де Грот, которая выиграла 8 последних шлемов. Подряд. Ну и здесь она пока только в финале. но, наверное, мало кто сомневается в том, что она выиграет снова. И соревнование юниоров еще э, надо отметить. У мальчиков россиян в сетке не осталось. Ярослав Демин э, играл, но до 1-4 финала он не добрался, он проиграл второму сейному Жилю Арно Баи в 1-8 финал. Остановился Демин, но при этом он продолжает играть в парном разряде с американцем Леонидом Бойко. Он будет играть четверть финал дальше, нет, 1-8 финал. И, кстати говоря, в соперниках у него будет тот же бельгийц, которому он уступил в одиночке, а у девочек тоже дело подошло к стадии 1-4, там две российские теннисистки будут играть, Мира Андреева и Диана Шнайдер обе вышли в четвертьфинал, в разных частях сетки теоретически могут даже в финале они друг с другом встретиться. Ну вот такие вот дела у юниоров, Мне кажется, что мы достаточно полно отразили все, что произошло за эти пару дней на чемпионате США.
1: Остается только ждать, что будет дальше.
0: Да, смотрим полуфиналы US Open и встречаемся в этом подкасте еще через пару дней. Ну а сегодня вместе с вами были Софья Авакова и Роман Комин. Пока.
1: Спасибо за внимание счастливо.